0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aus nah und fern. Ich grüße Sie herzlichst aus Bern. Diesen Spontanreim konnte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Ich bin derzeit für ein paar Tage, eigentlich nur noch für heute, in der Bundesstadt, im Bundeshaus zu Bern werde dann in mein Büro nach Zürich zurückkehren und ich darf Sie herzlich begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 3. Mai 2022. Und heute kann ich mal ausnahmsweise mit einer guten Nachricht beginnen. Und zwar schreibt der ETH-Nuklearexperte Alexander Bolfras, dass man sich bezüglich eines unmittelbar bevorstehenden Nuklearkriegs doch nicht ganz so viele Sorgen machen solle wie ich. Also erwähnt nicht mich namentlich, aber ich habe hier schon diese Befürchtung mehrheitlich ähm, und verschiedentlich geäußert. Also hier gibt es eine Entwarnung. Das Gleichgewicht des Schreckens würde wirken. Auch äh, existierten keine Schutzschirme, sodass sich ein... Äh, Atomangriff auf eine Atommacht nicht lohnen würde. Sowohl Russland wie auch die NATO-Staaten seien zweitschlagfähig. Das heißt, man kann mit einem atomaren Erstschlag die andere Seite nicht entwaffnen, sodass das Risiko der Selbstzerstörung nach wie vor gegeben sei, mit der entsprechend gewünschten Abschreckungswirkung. Diesen Text, diesen Aufsatz, diese Gedanken lese ich im Magazin Der Pragmatikus, Ziemlich neu ist im letzten Jahr gestartet worden aus dem Umfeld des Red Bull-Unternehmers Dietrich Mateschitz, Auch Prinz Michael von und zu Lichtenstein ist da involviert und eine sehr, sehr gute Redaktion, ich habe es namentlich auch schon erwähnt, Andreas Schnauder und seine Kollegen. Das Konzept ist, dass man brisante wissenschaftliche, ökologische, aber auch politische Themen mit Experten aufarbeiten, also nicht Journalisten, die diese Themen beschreiben, sondern Experten werden da eingeladen, eine Autorenzeitung, könnte man sagen, durchaus auch etwas inspiriert an der Weltwoche, was uns natürlich freut und hat sehr gut gemacht, sehr lesefreundlich auch gemacht und in diesem Blatt steht nun also in der neuesten Ausgabe hier Nummer 4 von 2022, der Pragmaticus, da geht es eben ums den Traum vom ewigen Leben. Da ist dieser Artikel drin von Alexander Bolvras, dem Atomwaffenexperten am Center for Security Studies an der ETH. Zürich, er hat hier auch aufgelistet, wie es ausschaut, global da das Gleichgewicht des Schreckens, die atomare Bedrohung, sehr interessant. Russland also, entgegen früheren Aussagen von mir, die führende Atommacht, auf diesem Planeten. Da müssen Sie sich mal das Bild anschauen. Hier Russland, schon ein riesig, ein Landkoloss da. Und äh, die Vereinigten Staaten wirken fast schon winzig, aber die Vereinigten Staaten sind das mit Abstand mächtigste Land der Welt. Puncto .macht, Puncto .softpower, weicher Macht, Wirtschaft, militärischer Macht. Da kann Russland nicht mithalten, aber Russland halt ein äh, gigantischer Landkoloss. Ein Riese, ein Gulliver. Unter den Staaten 4.477 atomare Sprengköpfe in Russland. Wie viel davon einsatzfähig sind, weiß ich nicht, aber die Zahl wird hier als offiziell ausgewiesen. Dagegen 3.708. Der Amerikaner, wenn wir die NATO-Staaten dazu rechnen, holen sie etwas auf, aber Russland immer noch vorne, 4.477 gegen 4.108. 70, wenn wir die NATO noch etwas aufgliedern, Großbritannien 180 Sprengköpfe, Frankreich 290, Israel ein Fragezeichen, die Türkei keine Atommacht, dann äh, wenn wir den äh, Fächer etwas öffnen, Nordkorea mit 20, China 350, Pakistan das Pulverfass 165 und 160 atomare Sprengköpfe in Indien. Also es sind genügend Atomwaffen vorhanden, um diesen Planeten in die Luft zu sprengen. Aber ich bin doch ein bisschen beruhigt, ein bisschen beruhigt, dass hier dieser ETH-Experte Entwarnung gibt. Ich habe ja vor allem im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1962 auch immer wieder diesen historischen Vergleich gebracht, nicht? Dass äh, damals Kuba-Krise die Welt am Rande eines Atomkriegs gestanden hat. Was stimmt? Ähm, Sie müssen, äh, blenden wir zurück. Die USA hatten damals nukleare Sprengköpfe in der Türkei stationiert. Als Gegenschlag hat Khrushchev, damals der Generalsekretär, entschieden in Kuba. Atomraketen zu stationieren im unmittelbaren Vorfeld der USA. Das haben die USA nicht akzeptiert. Sie haben den Russen mit einem Atomkrieg gedroht, worauf dann diese Transportschiffe umgedreht sind. Im Gegenzug haben dann aber auch die Amerikaner ihre Atomraketen aus der Türkei abgezogen. Das zeigt, dass damals auch an einem Siedepunkt des Kalten Krieges die Großmächte immer noch verständigungsbereit waren, dass es hier eine Grundlage auch des äh, gegenseitigen Anerkennens und des Respekts gab und dass man eben zu solchen, ähm, wenn auch nach brenzligen Situationen ähm, ausgestandenen ja, Ausgleichshandlungen noch kommen konnte. Und das ist ja die ganz große ähm, Sorge und Beunruhigung, die ich heute habe, dass eben diese äh, Mäßigung, diese Besonnenheit, immer mehr uns abhanden kommt. Das lässt auch meine Zweifel an den USA immer wachsen. Ich als, ich als Amerika-Fan, Captain America, Easy Rider, all diese Filme und Helden meiner Jugend, amerikanische Literatur, die amerikanischen Präsidenten, amerikanische Politik, weiß Gott, mein Gott, was habe ich die Amerikaner schon verteidigt hier gegen ähm, unglaublichste und unterschiedlichste Anwürfe, aber äh, das Problem der Amerikaner ist halt einfach dieses Sendungsbewusstsein, ist auch ihre Größe macht natürlich auch ihre ihre äh, ihre beeindruckende Qualität aus, vielleicht auch ein Antreiber für ihre Erfolge, eben dieses äh, Sendungsbewusstsein, dieses Missionarische, dass man sich da mit dem lieben Gott im Bunde fühlt und das kann einen eben auch verblenden, wenn man das Gefühl hat, man steht da auf einem Podest, einen halben Meter, näher beim Allerhöhen Höchsten, dann äh, ist dann schnell ein Unfehlbarkeitssyndrom oder auch eine Unfehlbarkeitstäuschung, eine optische Täuschung vorhanden und ähm, deshalb äh, ist für mich Amerika einfach im Moment etwas problematisch unterwegs, weil sie ganz extrem jetzt hier äh, bestimmt zu sein scheinen, mit den, mit den Russen da tatsächlich in eine Art ähm, Stellvertreterkrieg. Einzusteigen, die Russen zu demütigen, äh, endgültig zu schwächen, herunterzudrücken und das zu vollenden, was hier eben der äh, schon oft zitierte Zbigniew Prezhinsky in seinem brillanten Buch The Grand Jazz Board dargelegt hat. Das ist ja sozusagen die Roadmap. Das ist die Hand oder der, der Fahrplan für die Sicherung der amerikanischen Hegemonie. So hat er das Buch damals auch äh, verstanden. 1997, was die USA tun müsse, um ihre globale Vormachtstellung zu behaupten, das schreibt hier dieser Sicherheitsexperte, der auch für zahlreiche US-Präsidenten gearbeitet hat, ursprünglich polnischer Herkunft. Spinew Brzezinski sagt, dass die USA alles daran setzen müssen, auf der eurasischen Platte die Entstehung einer großen unabhängigen Macht zu verhindern, die eben die Vorrangstellung der USA auch im Verbund dann mit China in Frage stellen könne. Und ein derartiger Kandidat, ein derartiger Rivale könnte eben Russland sein. Russland nach dem Zweiten Weltkrieg weit, weit vorgedrungen nach Westeuropa mit dem Warschauer Pakt, dann erfolgreich zurückgedrängt durch die NATO-Osterweiterung, die auch in amerikanischen Kreisen immer wieder heftigst kritisiert wurde, weil man sagte, damit äh, provoziert man unnötig Russland dem Demütigt man eine Großmacht eine Atommacht wissen Sie wenn das San Marino wäre sind wir mal ganz ehrlich hier wenn das San Marino wäre oder auch ein Land selbst wie Irak oder andere, dann spielt das doch das keine Rolle. Aber wenn es die größte Atommacht der Welt ist, dass sie das Gefühl geben, uns interessieren neue Sicherheitsinteressen nicht, dann kommt das irgendwann nicht gut. Dann reicht sich das und das reicht sich jetzt eben mit diesem Angriff auf die Ukraine. Kurzum, Brezhinsky schreibt, dass letztlich diese Ukraine herausgebrochen werden muss aus dem Einfluss. Bereich Russlands, dann sei Russland geopolitisch entscheidend geschwächt und das Ziel der äh, amerikanischen Hegemonie, ähm, äh, damit ein Stück weit stärker abgesichert für die Amerikaner, auch das geht aus diesem Text hervor, ist Europa ja eine Art Brückenkopf eine Art Brückenkopf in Eurasien und Eurasien, eben dieses gigantische Kontinent von Lissabon bis, äh, was ist das, Vladivostok bis nach China auf die ganz andere Seite äh, des Globus, das ist das entscheidende Schachfeld und äh, wer dort äh, Schachbrett und wer dort den Ton angibt, der hat letztlich die Weltherrschaft. Das sind die Szenarien, die da ausgebreitet werden, ich als Schweizer. Mir wird immer fast schwindlig, wenn ich das mir vor Augen halte, wie hier die Geopolitiker ähm, die mit Kontinenten jonglieren. Ähm, einstmals war auch die Schweiz in dieser Lage, meine Damen und Herren. Bis 1515 waren auch wir eine Supermacht. Da hat der große Machiavelli geschrieben, den Schweizern sei es zuzutrauen, die Nachfolge der Römer anzutreten. Und er erbart schon fast, eine schweizerische Intervention in Italien, um dieses zerklüftete, zerstrittene, zersplitterte Land zu einen. Die Schweizer sind tatsächlich reingegangen, haben es geschafft bis nach Mailand. Ähm, stellen Sie sich vor, wie waren die Herren von Mailand, aber nicht sehr lange. Es kam dann zum Gegenschlag und da haben sich die Schweizer dann eine fürchterlich blutige Nase geholt. Auch deshalb, weil es unmöglich war, jenseits unserer Landesgrenzen den militärischen Willen zu bändigen, die Schweizer zu führen. Wir sind eben ein Anarchovolk und gänzlich unbegabt zum Imperialismus. Sobald wir unsere Landesgrenzen überschritten haben, äh, ja, sind wir zu kleinen Ego, werden wir zu Ego maximieren. Es war tatsächlich unmöglich, hier einen schweizerischen Willen außenpolitisch zu bündeln, auf dieses Ziel, Italien zu erobern. Und äh, Mailand zu behaupten. Und dann war Schluss 1515 mit der schweizerischen Weltmachtrolle. Dann haben wir uns äh, zurückgezogen und uns das Ethos einer äh, gut geführten Privatbank zugelegt, sie werden jetzt schwunzen, sie werden jetzt lachen, einige von ihnen werden sich bestätigt für ja, ja, diese Schweizer, diese geschäftli machen." Ja, meine Damen und Herren, was ist so falsch daran, Geschäfte zu machen? Was ist, da, was ist denn da nicht gut daran? Ist doch großartig. ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger diese ganze Gerümpel, die Glorie und der Ruhm und die Geltung und das... Das Nachwirken in der Geschichte, dieses Ganze, dieser Cäsarenwahn, das ist etwas für Politiker und diese Politiker kultivieren eben ihre Grössenfantasien, ihren Größenwahn immer wieder auf Kosten der Völker. Also mit dem wollte ich einfach hier zu verstehen geben, dass wenn ich da referiere, Spinev Brzezinski, The Grand Chessboard, dann äh, sind das keine napoleonischen Anwandlungen, die ich hier spüre, sondern ich halte das mit dämonischer Gebanntheit und durchaus faszinierter Distanz aus der Sicht eines Schweizer Kleinstaatlers fest. Aber eben das ist jetzt dieses Schachbord, das Schachbrett, das umkämpfte Gebiet und ich vermisse, hier die Besonnenheit. Die Besonnenheit scheint mir verloren zu gehen, vor allem auch wenn ich in die deutschen Medien hineinblicke, da ist einfach so ein schriller, überdrehter Ton drin. Ich kann mir nicht helfen, wenn ich da die Welt anschaue, Welt etwas stärker sogar noch in, in letzter Zeit. Dabei waren die so wohltuend, auch etwas gegensteuergebend während der Corona Pandemie auch die Bildzeitung sehr äh, oppositionell unterwegs, jetzt aber die Kollegen, die ich ja sehr schätze, sind da wieder plötzlich da ganz ähm, ja aufgekratzt mit der glühend heißen Nadel wird da äh, geschrieben und ich wünschte hier der äh, deutschen Medienszene etwas mehr Gelassenheit, aber ich glaube, das ist äh, ausgeschlossen. Journalisten neigen sowieso nicht äh, allzu sehr zu Gelassenheit. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montagabend, ich glaube im ZDF, was nun, ein Interview gegeben. Ein sehr interessantes Interview und mit diesem Interview kann ich gleich ein bisschen meine Befürchtung hier relativieren. Es gibt noch besonnene Stimmen und Deutschlands Kanzler Scholz gehört dazu. Auch wenn natürlich der Druck auf ihn groß ist, auch wenn... Deutschland jetzt nicht eine völlig unabhängige Außenpolitik machen kann. Die Bundesrepublik ist eingebunden in zahlreiche Zwänge und Bündnisse. Die Deutschen müssen wahnsinnig aufpassen, was sie machen. Sie werden sofort kritisiert. Wenn sie nicht führen, werden sie kritisiert in Europa. Wenn sie führen, werden sie kritisiert. Wenn sie unabhängig etwas machen von den Amerikanern, werden sie kritisiert. Wenn sie mit den Amerikanern zusammenarbeiten, dann werden sie kritisiert. Ähm, jetzt, äh, diese Dauerkritik hat natürlich auch ihr Gutes. Sie führt dazu, dass die Deutschen eben immer wieder die Welt durch ihre Tüchtigkeit überraschen und auch nicht abheben. Ich sage immer, das ist sehr gut, wenn man kritisiert wird, dann macht man weniger Fehler. Und wenn man selbstkritisch ist, und die Deutschen sind ja auch sehr selbstkritisch, dann ist man eben stark. Andere Länder sind da weniger selbstkritisch und haben auch größere Probleme auch wieder ähm, bewundernswert. Nun also, ähm, Olaf Scholz mit einem Interview, sehr angriffige Fragen da von einem äh, Moderator, ich glaube es ist Peter Frey sogar, der ist das nicht der Chefredakteur, kenne ihn noch von früher, äh, Die hat ihm da richtig zugesetzt, äh, die Kollegin, die ihm da zur Seite äh, stand, die war da etwas maßvoller. Und ich fand das wohltuend, dass sich Kanzler Scholz dafür eine Besonnenheit ausgesprochen hat und er gesagt, mein Auftrag besteht darin, Frieden und Sicherheit zu gewährleisten, Frieden in der Welt, Sicherheit für Deutschland. Besonnenheit ist wichtig, mit klarem Verstand hier ähm, zu, zu ähm, handeln und äh, vorzugehen. Er wolle auf keinen Fall eine Konfrontation zwischen der NATO und Russland, One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Und dann ein etwas verwirrender Satz, man hat ihn gefragt, ja, was ist eigentlich das Ziel dort in der Ukraine? Hat er gesagt, Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren. Gut, dass äh, die Überlegung dahinter ist, dass man durch die Aufrüstung der Ukraine die Russen zu einer Art Rückzug bewegen könnte, auch zu einer Rückgabe der Gebiete Krim und Donbass. Das halte ich für äh, sehr gewagt, geradezu für illusionär. Solche Vorstellungen, denn ähm, die Russen haben hier ähm, unmissverständlich, klipp und klar zu verstehen gegeben, dass nach ihrer Auffassung im Prinzip in der Ukraine wieder das Kosovo-Drehbuch abläuft. Kosovo, Sie erinnern sich, die ehemalige Autonome Republik da in Jugoslawien hat sich einseitig unilateral für unabhängig erklärt und ähm, Daraufhin hat die NATO dann zur Sicherung des Selbstbestimmungsrechts der Kosovaren und um zu, um einen angeblichen Genozid abzuwehren, für den es aber keine Beweise gab, hat die NATO äh, völkerrechtswidrig Jugoslawien angegriffen und äh, Belgrad bombardiert. Putin äh, beruft sich äh, auf das gleiche Drehbuch in der Ukraine. Er sagt, äh, wir müssen da unseren äh, russischen, ethnisch russischen Landsleuten zu Hilfe eilen. Die haben sich für unabhängig gekleidet in den Separatistengebieten. In der Krim gab es eine Volksabstimmung. Ähm, da heißt es, die Russen hätten die mit ähm, Die Russen sagen, nein, das stimmt nicht. Wir haben einfach äh, sogenannte höfliche Menschen, wie auch immer etwas die zynische, ähm, äh, zynische ähm, äh, Etikettensetzung. Wir haben da höfliche Menschen in die Ukraine entsandt, um dort äh, ukrainische Störer abzuwehren. Das waren dann diese Soldaten ohne Feldabzeichen. Also da ist ein interner Konflikt vorhanden. Putin stellt sich auf den Standpunkt, ich äh verletze nicht das Völkerrecht, ich schütze das Völkerrecht, das Selbstbestimmungsrecht, so wie es damals die NATO getan hat. Da können jetzt Legionen von Juristen darüber brüten und darüber verhandeln. Sie sehen einfach an, an solchen Situationen, dass das Völkerrecht bedauerlicherweise halt nicht geeignet ist, im Ernstfall Konflikte zu entschärfen. Es gibt keine Supermacht. Ich kenne keine Großmacht, die jemals gesagt hätte, wir haben das Völkerrecht gebrochen wir sind hier völkerrechtswidrig einmarschiert, das können Sie vergessen. Der Angreifer ähm, sagt immer, er habe entweder präventiv gehandelt oder um irgendeine bedrohte Minderheit oder was auch immer zu schützen, das hören Sie immer. Deshalb ist eben dieses Völkerrecht ein Ideal, aber ähm, dass man anstreben soll, aber eben nicht etwas, was tatsächlich dienen kann, im echten Konfliktfall einen Konflikt zu ähm, verhindern. Er hat ähm, Kanzler Scholz sich dann auch ähm, entsprechend geäußert, gesagt, nein, er werde jetzt nicht nach Kiew reisen, nach der Brüskierung des Bundespräsidenten Steinmeier liege das nicht drin, finde ich auch richtig. Und da hat er richtig äh, gehandelt. Auf der anderen Seite schon wieder der ähm, ukrainische Botschafter Melnik, der das ähm, bissig zischend, äh, und äh, sofort kritisierte und auch Zelensky, äh, der Präsident der Ukraine, hat hier äh, bereits wieder seine Zensuren abgegeben. Ich bleibe dabei, Selensky müsste einfach einmal Danke sagen, dass die, dass die Leute äh, ihm helfen und dass man so bereit ist, sein Land derart zu unterstützen, auch in Sachen Flüchtlinge, aber da wird eine Erwartungshaltung, auch eine Arroganz, ein Hochmut immer wieder zelebriert von Seiten Selenskys. Das ist, ähm, beängstig das ist wirklich ähm, beängstigend. Kurzum, also ähm, Scholz, eine Stimme der Besonnenheit, auch wenn er jetzt mit diesen Waffenlieferungen teilweise eingeknickt ist, für mich ein relativer Hoffnungsträger und wenn ich schaue, da auch etwas in den Reaktionen auf YouTube des Publikums, ich glaube, er kommt da sehr gut an mit diesem besonnenen Kurs. Wichtig finde ich auch diese Intervention der Intellektuellen, aufgefordert von ähm, Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer, dieser äh, offene Brief an Kanzler Scholz, die äh, da noch weitergehen, diese Künstler, sie möchten ihn äh, auf, sie fordern ihn auf, zurückzukehren zu dieser äh, Verweigerung von Waffenlieferungen und äh, da haben sich jetzt einige da auch äh, weiter geäußert. Die sind ja unglaublich kritisiert worden, auch da in den Medien, ist ja in der FAZ, Welt, Bildzeitung, äh, das wird als Kapitulation wird das da ähm, Verumgrimpft. Äh, ich meine, da sehen Sie einfach. Was, auf, auf welche kriegerische Tonalität ähm, da die Journalisten gebürstet sind, ist es dem verboten heute, sich für den Frieden auszusprechen. Gebt dem Frieden eine Chance, ein bisschen Frieden hat die Schlagersängerin Nicole gesungen. Früher gab es mal die Friedensbewegung in Deutschland. Über die hat man sich zum Teil lustig gemacht. Diese Friedensbewegung, die wurde auch mit so einer Art Emphase vorgetragen. Ich habe den Eindruck, die gleichen Leute, die damals so emphatisch für den Frieden waren. Die sind heute emphatisch für den Krieg, vor allem bei den Grünen, die haben das Gefühl, die seien da. Ja, das sind gar nicht mehr die Grünen, sondern die olivgrünen, wie der Spiegel treffend getitelt hat. Nun also heftige Kritik an diesem pazifistischen Aufruf zur Mäßigung. Ich lobe hier die Emma-Herausgeberin Ali Schwarz. Ich finde das großartig, dass sie Gegensteuer gibt. Auch da bedeutende Schauspieler, Schriftsteller dabei, zum Beispiel Edgar Selge. Ähm, Martin Walser, aber auch Dieter Nur, der Kabarettist und andere, äh, Gerhard Polt, ist doch völlig in Ordnung. Zum Glück gibt es da noch eine Vielstimmigkeit in der Öffentlichkeit, da hat sich einfach ein Teil der deutschen oder ein Großteil der deutschen Medienlandschaft komplett verrammt. Die sind überhaupt nicht mehr bereit, eine abweichende, eine andere Sicht zur Kenntnis ähm, zu nehmen. Noch ein letztes Wort zu diesem großen Jazzboard, zu dieser ganzen... Ähm, zu diesem Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Die Amerikaner machen da massiv Druck. Ich ähm, habe vor diesem Hintergrund oft Diskussionen, was eigentlich die Motivation von Putin ist. Da wird alles Mögliche hinein interpretiert und man versucht da abenteuerliche Theorien aufzustellen. Ich glaube, es ist ganz einfach, Putin möchte einfach in der Ukraine keine amerikanischen Kurzstreckenraketen an seiner Grenze. Das Sicherheitsinteresse ist hier matchentscheidend. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche ethnischen Fantasien sind, Größenwahn, Wiederherstellung der Sowjetunion. Ich glaube, hier geht es um Sicherheit. Es geht um das ähm, Gewährleisten der ähm, eigenen äh, Stellung, auch der, äh, des, de, de, der nationalen Stellung Russlands. Aber vor allem geht es da um Sicherheit. Ich, parallelisiere das oder ich stelle das etwas gegenüber der Situation 20.01. Damals ähm die Terroranschläge 9-11, da ist die größte Supermacht der Welt, die USA, von ein paar Studenten in den Flugzeugen vorgeführt worden, ein schrecklicher Anschlag auf amerikanischem Territorium, hat es so noch nie gegeben und die mit Abstand stärkste Militärmacht, Wirtschaftsmacht, war nicht in der Lage, die eigene Bevölkerung zu schützen. Das war die Situation und der Schutz ist ja die wesentliche staatliche Funktion, die ausgeübt werden muss. Es gibt nur Staaten, weil es um diesen Urpakt geht. Warum sind die Menschen bereit, einen Teil ihrer Macht dem Staat zu übertragen, sich dem Staat zu unterwerfen, weil er sie schützt. Das ist ganz wesentlich. Das ist so quasi ein Urkontrakt, ein Urpakt des politischen Schutz gegen Gehorsam. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn der Staat den Schutz nicht mehr gewährleisten kann, dann hat er eine existenzielle Krise. Und dieser Terroranschlag von 9-11 war eine existenzielle Krise für die USA. Und deshalb muss die äh, Grossmacht, damals musste die Grossmacht ähm, beweisen und zeigen, dass sie das nicht duldet, dass sie die Sicherheit ihrer Bevölkerung ähm, zu oberst stellt, dass sie auch in der Lage ist, diese Sicherheit zu schützen. Und äh, man hat dann natürlich in einer überschießenden Reaktion, könnte man sagen, wenn man schon zu Hause nicht in der Lage war, jenseits, also auf anderen Kriegsschauplätzen, ähm, diese Sicherheit wiederhergestellt, wie man sagte, das war das Rational, das war das Kalkül, das war die Überlegung damals, das Rational hinter dem Angriff auf ähm, den Irak, wo man gesagt hat, da gibt es Massenvernichtungswaffen, es gibt ein Risiko, das hat sich dann als falsch herausgestellt, es gab allerdings auch plausible Gründe anzunehmen, dass dies so sei, wir müssen jetzt in diese Thematik nicht einsteigen. Ich habe damals dieses Sicherheitskalkül der Amerikaner verteidigt, auch sehr viel ähm, Prügel eingesteckt, dafür, weil alle damals gegen die Amerikaner waren, ich habe gesagt, nein, man darf das einfach nicht unterschätzen, wenn so eine Supermacht in ihrem Sicherheitsbedürfnis ähm, sich bedroht fühlt, dann macht man etwas, man macht vielleicht auch etwas Dummes. Und eine ganz ähnliche Situation sehe ich da bei Russland für Putin, ist einfach dieses Ausgreifen der NATO in die Ukraine. Das ist der Jordan, der da überschritten wurde, das ist die Linie, die rote Linie die nicht hätte überschritten werden dürfen. Da geht es um Sicherheit, da fühlen sich die Russen tatsächlich bedroht und man sollte darüber einfach ehrlich und offen sprechen und das nicht einfach so wegwischen und in dieser ganzen moralistisch durchdrängten Sprache ähm, quasi für ein Hirngespinst erklären. Das ist es nicht, es sind nämlich am Schluss ganz elementare Emotionen und äh, Grundgefühle, ähm, die auch in der Weltpolitik immer wieder Ausschlag Gebend sind. Und äh, deshalb ist es äh, wichtig einfach äh, zu sehen, dass man mit einer Deeskalation, äh, mit einer Eskalationsstrategie gegen Russland, es sei denn, es klingt dann wirklich, die Russen, das größte Land der Welt, die größte Atommacht in die Knie zu zwingen, aber da habe ich einfach meine ganz großen Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass man mit einer Eskalation da die Russen zum Einlenken bringen kann, weil für sie geht's um ein existenzielles Sicherheitsinteresse aus Ihrer Sicht. Jetzt können Sie sagen, das ist alles Einbildung, das ist alles Paranoia, das ist alles lächerlich. Ja, schön, wenn Sie es so sehen, überzeugen Sie die Russen davon, überzeugen Sie Putin davon. Der Präsident dieser Weltmacht immer noch mit einem Großteil, mit einer überwiegenden Mehrheit der Leute, die hinter ihm stehen, da müssen sie sehr viele Leute überzeugen. Deshalb sage ich, anstatt sich hier in einer Art Blutmühle zu verschleißen, müssen wir zu einer Friedensverhandlung, müssen wir zu einem Frieden zurückkehren. Was haben wir sonst noch für Themen? Ja, man diskutiert ein Ölembargo, sogar ein Gasembargo in Europa. Man möchte kein Öl mehr importieren aus Russland. Die EU glaubt, ähm, sich das leisten zu können. Ich will mich da nicht in die entsprechenden Prozentberechnungen hineinversteigen. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach auch meine Zweifel. Man steigt aus der Kernenergie aus. Wir schaffen das. Man steigt aus, ähm, was auch immer, aus dem Gas, aus dem Diesel, aus dem Öl aus. Wir schaffen das. Ja, vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, dann fahren wir einfach die Wirtschaft in Europa an die Wand. Ich meine, die Risiken sind enorm. Fake News in diesem Zusammenhang, auch wieder interessant. Es wird bereits wieder auf den Ungarn herumgehackt. Man liest, man hört, vor allem in deutschen Programmen. Die Ungarn würden dieses öl für das sich auch die deutsche Außenministerin ausgesprochen hat, die, die Ungarn würden dieses Ölembargo blockieren. Stimmt überhaupt nicht. Sie haben einfach gesagt, sie können es nicht so schnell umsetzen wie andere, weil die Ungarn eben auch noch besonnen sind und eine gewisse Realismusneigung nicht abstreifen, nicht abgestreift haben in den letzten Monaten. Die Ungarn sagen einfach, die Maßnahmen, die wir gegen Russland greifen dürfen uns nicht mehr schaden als den Russen. Ich halte das für verständlich, für ein verständliches, ähm, interessengeleitetes, ähm, Kalkül. Übrigens interessant noch die Wortmeldung des österreichisch-schweizerischen Schriftstellers Alexander Günzberg. Der hat einen offenen Brief geschrieben an den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und zwar kritisiert er heftig die Zelensky rede ähm, in Israel, Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte, wo ähm, Zelensky den Einmarsch der Russen in der Ukraine mit der Endlösung der Nazis, mit dem der, der, der Judenfrage, der Endlösung, ähm, verglichen, gleichgesetzt hat mit dem Holocaust. Und das hat nun den äh, heftigen Widerspruch von Alexander Günzberg herausgefordert, ähm, er sagt zwar, wir sind auch, ich bin auch gegen diesen Angriff, wir stehen auf der Seite des Underdogs, die Ukraine sei der Underdog, aber dieser Vergleich mit dem Holocaust sei falsch und schändlich. Die Juden hätten damals keine Panzer, keine Armee, keine 100.000 Gewehre und keine 60.000 ausländischen Kämpfer gehabt, um sich gegen die Nazis zu verteidigen. Sechs Millionen Juden seien umgebracht wurden äh, nur ein absoluter Bruchteil, viel, viel weniger Menschen seien jetzt gestorben in der Ukraine. Auch wirft der Zelensky vor, dass er es zugelassen habe, dass äh, rechtsextremistische Kräfte in der Armee dienen mit der Wolfsangel, mit Nazi-Symbolen, Nazi-Emblemen und dass der Massenmörder und auch Antisemit Stepan Bandera wie ein Heiliger verehrt werde in der Ukraine das sind äh, die bedenkenswerten Aussagen von Alexander Günzberg. Auf der anderen Seite, wenn wir schon von Zelensky sprechen, dann auch äh, Russlands Außenminister Lavrov mit ebenfalls durchgeknallten Theorien da. Jetzt gehen sie wirklich jetzt auch da langsam brennen die Sicherheit, die Sicherungen zumindest rhetorisch durch. Er hat in einem Interview mit dem italienischen Fernsehen behauptet, mit einer Einschränkung, wenn ich mich nicht irre, dann sei auch Hitler äh, jüdischer Herkunft gewesen, das ist also eine Verschwörungstheorie, auch eine aus der antisemitischen Ecke kommende Verschwörungstheorie, die da der russische Außenminister, der als eine Art intellektueller Besetzung gegolten hat, einfach so en passant äh, von sich äh, gegeben hat, äh, völlig unmöglich, aber Sie sehen hier einfach, da, die schenken sich einfach Punkte Wahnsinn ähm, da nichts, diese ähm, Parteien da hüben wie drüben. Ich ähm, steuere schon ziemlich aufs Ende dieser Sendung zu. Ja, ähm, Friedrich Merz reist in die Ukraine, der CDU-CSU-Vorsitzende. Ich weiß nicht, was er dort ähm, bewirken will. Die CDU auch ähm, sehr stark jetzt äh, einseitig unterwegs. Ich merke, ich spüre in mir geradezu sozialdemokratische Besonnenheitsneigungen zusammen mit Otto Schilly, auch mit äh, Entschuldigung mit, mit, mit Olaf Scholz und anderen Exponenten, die sich schon geäußert haben. Schilly, ich habe ihn erwähnt jetzt ein, ein Versprecher, aber er hat sich auch mit Artikeln schon ähm, maßvoll geäußert. Ali Schwarzer ist interessant. Ich finde das gut, jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Tilo Sarrazin, der ähm, Weltwoche-Korrespondent, hat sich auch geäußert. Ich glaube, dass Schröder in seiner geistigen Leistungsfähigkeit mittlerweile beeinträchtigt ist. Was so etwas wie das Comeback von Tilo Sarrazin in der äh, deutschen Mainstream-Presse. Man hat ihn etwas verstoßen jetzt als Schröder Kritiker als Russland Kritiker ist er da ähm, quasi wieder etwas höher im Kurs in der Weltwoche schreibt er regelmäßig bin stolz und habe große Freude und zeigt eben auch, dass wir hier ein sehr unterschiedliches Meinungsspektrum dabei ähm, haben UEFA verschärft Sanktionen gegen Russland der Sport wird immer mehr hineingezogen ich verdränge das und ganz äh, zum Schluss noch dieser, ähm, diese Ehe, dieser Hochzeit äh, etwas an der heiteren Front, ähm, dieses Ehedrama zwischen Johnny Depp und Amber Heard, das Hollywood-Drama, diese fürchterliche Scheidung, die Götterdämmerung der Hollywoodstars, unglaublich, wie das ausgetragen wird, dieser äh, Scheidungskrieg geht um 50 respektive 100 Millionen Dollar, gegenseitige Vorwürfe, Gewalt, äh, psychische Gewalt, äh, fürchterliche Details, Einfach wieder mal interessant, <lacht> eben Götterdämmerung, diese Helden der Leinwand, die da bejubelt werden, wenn man ins Privatleben, ins Schlafzimmer hineinblickt, dann ist das, ja, die Lebensproblematik von uns allen einfach ins etwas Groteskere überzeichnet. Wir sollten das auch ohne jeden moralischen Hochmut zur Kenntnis nehmen. Es sind eben auch nur Menschen, die ähm, selbstverständlich, weil sie so berühmt sind, weil sie auch so reich sind, als sie auch so viele Freiheiten haben, auch größere Dummheiten machen als andere Götterdämmerung dieser Hollywood-Stars, Ernüchterung, man sieht, ähm, darf sich da auch nicht zu sehr blenden, blenden lassen und nicht zuletzt der ewige Grundsatz, ganz, ganz wichtig, drum prüfe, wer sich ewig bindet, drum prüfe, wer sich ewig Behindert. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Dann wieder aus Zürich immer wieder eine Freude, diese Sendung zu machen. Auch für mich ein täglicher eine tägliche Schleuderfahrt. Ohne Netz und doppelten Boden, ja ein bisschen Netz und doppelter Boden habe ich schon, ist ja nicht live, sondern aufgezeichnet. Aber wenn dann mal die Kamera läuft und das ganze Ding im Gang ist, kann ich nicht einfach beliebig stoppen und wieder schneiden. Alles Gute, machen Sie es, äh, bleiben Sie zuversichtlich und bleiben Sie uns gewogen, das freut uns und wir sehen uns morgen.